0: Amém. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Do verso 1 ao verso 16. Atos capítulo 12. Minha versão é a NVI. E pela manhã nós queremos trazer uma palavra, essa palavra, Deus pôs no meu coração e conversei com o Espírito Santo para que haja um entendimento do que é ser igreja, mais uma vez nessa manhã. Quem é igreja aí? Dão glória a Deus. Amém? A igreja está linda. E eu, pensando sobre essa ministração... Eu orando até nessa madrugada. Falei Espírito Santo. A coisa mais importante dessa ministração é que nós precisamos compreender que mesmo diante de situações favoráveis ou difíceis, nós temos que entender, senhor, nessa manhã, que o Senhor continua no controle. Se o Senhor para nós, é um Deus que perde controle, o mundo já acabou irmãos, se nós como igreja, não entendermos, que Deus continua no controle, de todas as coisas, nós não vamos conseguir dar um passo, por isso eu quero que você, coloque a mão no seu coração agora, e diga assim comigo, amado Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, e eu recebo, essa ministração, para transformar a minha vida, eu abro meu coração, para entender, compreender e praticar a Tua Palavra, nessa manhã, em nome de Jesus, Amém. O texto diz assim, Atos capítulo 12, 1 um em diante, nessa ocasião, o rei Herodes, prendeu alguns que pre pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães, sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas, de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, e eu quero que você leia essa parte comigo. Mas, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas, e sentinelas montava a guarda à entrada do cárcere. Repetidamente, ou de repente, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se, e calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda ao anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Eu queria que você lê isso comigo. Diga assim, este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo, tudo que o povo judeu Esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta, eles porém lhe disseram, você está fora de si, e insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, e ouviram, ficaram perplexos, amém? Essa palavra é poderosa, o tema de hoje, quando vivemos o sobrenatural de Deus, e talvez você possa dizer, pastor eu já ouvi sobre o sobrenatural de Deus, e eu quero só te conectar, que eu já expliquei isso uma vez, mas tem gente nova chegando, natural é o que você vive, natural é o seu caminhar diário, semanal, é o seu dia a dia com a família, é a sua vida aí, natural, você toma café, você levanta, você conversa com pessoas, mas o sobrenatural de Deus... Não se compara com o que vivemos Como Deus enxerga Não se compara como enxergamos Então o sobrenatural de Deus Sempre estará acima Então quando nós estamos caminhando Sem o sobrenatural de Deus Somos pessoas normais Estamos aqui no mundo Passando, vivendo Mas quando o sobrenatural de Deus Chega em nós Nos alcança a transformação O discurso é diferente Gera vida as, os toques acontecem coisas extraordinárias pessoas começam a sorrir e a chorar sem você fa falar nada às vezes só da presença de Deus na sua vida algo já acontece naquele ambiente isso é o poder do sobrenatural vindo no teu natural no sobrenatural de Deus você vive com um propósito no sobrenatural de Deus você vive com um destino no sobrenatural de Deus você vive com um entendendo para onde você está indo, e da onde você veio, no sobrenatural de Deus, você sabe que Ele te arrancou das trevas, para o reino de luz, no sobrenatural de Deus, você sabe que pessoas que ainda não conhecem Jesus, precisam conhecer desse sobrenatural, e quando nós olhamos isso para a Palavra de Deus, nós entendemos que o livro de Atos, escrito por Lucas, é o seu segundo livro, ele está registrando janelas, você percebe que quando você lê o livro de, Apo... de Atos, não é um livro cronológico, existem janelas nesse livro. E uma das janelas que Lu... Lucas vai registrar é a oração. Ele fala sobre oração. Uma outra janela ele fala sobre perseguição. Ele fala sobre a multiplicação da igreja. E você vai vendo algumas temáticas que Lucas está registrando, mas sempre irmãos, sempre, do capítulo dois de Atos, até o final, ou até os dias de hoje, que a história continua sendo escrita, o Espírito Santo governava, o Espírito Santo vinha com o seu sobrenatural, sobre a igreja antiga, ou a igreja primitiva, como alguns falam. E a caminhada dessa igreja não foi fácil. A jornada da igreja primitiva não foi simples. A caminhada desses apóstolos, que se tornaram discípulos de Jesus, e depois foram aqueles que trariam os fundamentos, que é ser apóstolo, é trazer fundamento à igreja esses homens trouxeram fundamentação bíblica, eles ensinavam o que era a Palavra de Deus, eles falavam como Jesus falava, eles ensinavam como Jesus ensinava, e nesses dias, nas igrejas do tempo de hoje, em 2020, nós precisamos novamente desses fundamentos, para que você viva claramente o que Deus tem para você, como Deus quer para você, e aonde Deus sonhou, tanto de palavras, quanto de ações... Ontem, pela, ontem à tarde, às 15 horas, estávamos aqui com a juventude. Primeiro encontro da juventude. Foi uma bênção. Foi tremendo. Tínhamos aqui aproximadamente 40 pessoas, 40 jovens. Meus irmãos, eu me surpreendi. A equipe fez um lanche top. E nós falamos isso. Eu trouxe para eles uma palavra sobre pedras vivas. E eu coloquei para eles assim, olha, quando Moisés subiu ao monte e trouxe as tábuas da lei, ele viu aquele bezerro de ouro, de ouro, ele jogou as tábuas no chão e as tábuas quebraram. E Deus falou assim, Moisés, sobe. E nós temos duas versões, primeiro é que Deus reescreveu as tábuas. E nós temos também um texto que fala que Deus diz para Moisés Agora você vai escrever as tábuas Mas se Deus escreveu ou Moisés escreveu O que importa É que antes essa escrita estava em pedras Como essa Agora essa escrita está em você, pedra viva A geração de hoje, os jovens de hoje Precisarão compreender que o mundo vai passar por mais tribulação, como essa igreja passou. Mas se formos pedras vivas, se estivermos conectados com a pedra angular, pedra de esquina que é Cristo. A construção, irmãos, dessa geração, da sua vida e da minha vida, será exponencial e poderosa. E assim, quando crescemos, obviamente para cima... Não como as raízes, isso é, de, isso é antes, raízes crescem para baixo. Mas o prédio, o crescimento da igreja, ele é visível. Por quê? Porque nós estamos em um alicerce, em uma base. E é isso que sustentou essa igreja. Se nós formos para a história da igreja primitiva, depois do, do Pentecostes, a igreja avançou levando salvação a todos os lugares. Chegou a Samaria, onde Felipe pregou com ousadia e realizou muitos milagres. Você vê tantas manifestações do Espírito Santo na vida de homens simples. A pregação de Pedro em Atos 2,14: Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, a todos os que vivem em Jerusalém: Deixem-me explicar isto. Pensavam que aqueles discípulos Pós o Pentecoste estavam embriagados Com a bebida daquele tempo E Pedro vai se levantar E fala assim, eles não estão embriagados, não estão bêbados Como vocês pensam Eles estão embriagados com o Espírito Santo de Deus Quando o Espírito Santo vem, irmãos É como diz a carta de Paulo Enchei-vos do Espírito Sejam cheios do Espírito Santo E esse enchimento não pode ser De mim para você, ou de mim, para a pessoa do João mesmo, esse enchimento no original é, sejam cheios, é um enchimento que vem só do Espírito Santo, e é esse enchimento do Espírito Santo, que vem sobre as nossas vidas, e vai começando a manifestar poder e glória do nosso Deus, quando Pedro se levanta, ele já está cheio do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus possuiu o apóstolo Pedro. E agora onde Pedro levanta após o dia de Pentecostes. Onde foi a marca. O dia que o Espírito Santo desceu em definitivo. Pedro se levanta na ousadia do Espírito mesmo diante de uma igreja perseguida, mesmo diante antes ele negara, lembra disso? Pedro nega, três vezes o galo canta, ou o sino toca Jesus Cristo ressuscita, aparece novamente ali Pedro, e Deus, Jesus restaura Pedro e fala assim, Pedro eu não te chamei para você pescar peixe novamente eu te chamei para você pescar vidas, lançar as redes nesse mundo e pescar vidas, pessoas Pedro Pedro entende isso, ele obedece o Senhor chega em Jerusalém, ele permanece Desce com aquele grupo naquela casa. O Espírito Santo desce sobre eles. E nesse instante Pedro é possuído. E agora quando estão zombando. Pedro se levanta e diz. Não é isso queridos. O que está acontecendo aqui é o Espírito da verdade. Vocês pensam uma coisa. Mas a verdade é essa. E nós vemos que Pedro fala. Mas meus irmãos. Após essa descida. O Espírito Santo. Do Espírito Santo aos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso é muito importante. Repare, irmãos, o processo do Espírito trabalhando, mas eles sentavam à mesa com os seus discípulos. Eles sentavam à mesa com os apóstolos. Eles conversavam, eles aprendiam sobre a palavra de Deus. E mais ainda, eles comentavam sobre os feitos e as maravilhas do Senhor, mas eles oravam. Todos estavam cheios de temor E viam e ouviam as maravilhas do Senhor Atos 2, 42, 43 Pedro e João estão indo ao templo Em Atos capítulo 3, orar na hora nona. E agora eles estão indo Como algo que era Uma prática diária naquele tempo O templo ainda estava em pé E nós vemos que naquele momento Pedro e João Ao passarem por aquele caminho Aquele jovem parado na porta do templo, estava sempre ali, trazido pelos seus pais, em um momento o Espírito Santo fala assim, pare aí, hoje é o dia desse jovem andar, Pedro vem, fala com ele, levanta, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem queria esmola, porque essa era a sua história, esses foram os seus ensinamentos, os seus pais ensinaram isso para ele, vai para a porta do templo e peça esmola, vai para a porta do templo e peça dinheiro, peça dinheiro, não peça cura, mas peça dinheiro, não peça restauração, mas peça dinheiro. Naquele dia Jesus não tinha dinheiro, não tinha ouro, prata, ou seja, coisas desse mundo, o que... Pedro e João tinham naquele momento, era uma mudança radical. Porque o Espírito sobrenatural de Deus, possuiu Pedro e João naquela manhã, naquele dia, naquela tarde. E aquele homem começou a andar. Eles ficam tão perplexos, que aquele povo que vinha e via aquele homem, parado na porta do templo, pedindo esmola. Esses mesmos homens entram dentro do templo, e agora quem está lá dentro pulando, é aquele ex-paralítico. Eles olham e falam assim... Como pode? O texto diz que eles ficaram perplexos. É a mesma palavra que está em Atos capítulo 12. Quando aconteceu tudo isso, eles ficaram perplexos. Meus irmãos, Pedro e João, quando cura esse homem, eles são levados para o Sinédrio. E é como se fosse um julgamento. E ali eles estão praticamente indo presos. Já iriam ser presos? E por que presos? Porque estavam carregando uma verdade. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Você não está isento de problemas porque você carrega a verdade. É porque você carrega a verdade que os problemas vão chegar na tua vida. Quem crê nisso, diga amém, igreja. Se você carrega a verdade, os problemas virão mesmo. Só que você vai saber como lidar com os problemas. Você vai enfrentar os problemas. Você vai ver o sobrenatural de Deus em cima desses problemas. E você vai falar assim, esse é o meu Deus. Aleluia. Quando eu olho para isso, eu vejo 5 mil pessoas se convertendo em um dia. Meus irmãos, grava bem isso. Falei isso para os jovens. Nós recebemos uma visão, um sonho de uma querida. E ela falou assim, pastor, o sonho era muito claro. E ela escreveu. E mandou para a gente a mensagem. Vocês estavam em um lugar muito grande. E você vinha com a Débora e entregava em nossas mãos papéis com nomes escritos. E nós não entendíamos o que era. E quando a gente pegou em mãos, estávamos lendo os nomes. E quando ela levantou a cabeça, ela viu um mar de jovens na igreja. Ela falou assim, pastor, eram tantos jovens. Eu falei assim, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. <risos> e nós ontem falamos isso aqui, 40, mas temos sonhos e projetos, são os 40 que começaram, receberam uma pedrinha, e não é um, um amuleto não, é, uma, é um símbolo, é um memorial de fé, esses jovens que estiveram aqui ontem, eles são memoriais de fé irmãos, eles vão pagar o preço, eles vão investir na obra, vão deixar sangue deles aqui também, vai ficar as mãos, ficar as marcas deles, e eles vão ver, ou não vejam, mas eles saberão que Deus está preparando algo na vida deles, e a geração futura que virá, vai ver a glória de Deus, porque alguém pagou o preço antes. Quando eu olho para essa verdade, eu começo a perceber que... Mesmo os apóstolos, mesmo esses homens sendo perseguidos, os milagres aconteciam. Os, é como se fossem prensados, e quanto mais prensa, mais poder. Você pode repetir isso comigo? Quanto mais prensado, mais poder. A prensa, quando era feita, realizado ali o líquido do óleo, você pegava as azeitonas e você prensava, o primeiro líquido era oferecido ao templo. Não era para uso pessoal, não era uso para o sacerdote, não. Ele era oferecido para o templo. Era o melhor oferecido para o Senhor. Foi exatamente isso. E prensa, prensado significa também no grego, getsemane, lugar de prensa. E foi lá no Getsemane Que Deus enviou o seu único filho E lá no Getsemane, ele está chorando Ele está ali sendo moído Seu corpo está sendo esmagado Mas Deus deu o melhor dele para a minha vida e para a sua vida O sobrenatural de Deus Veio sobre Jesus naquele momento Ele fala, Senhor se possível passa de mim esse cálice Mas que seja feita a tua vontade Igreja, quando nós caminhamos No sobrenatural de Deus Passamos por pressões, sentimos tristeza Passamos por desilusões somos, Vivemos a deslealdade muitas vezes mas em Cristo, sabemos que o sobrenatural de Deus está sobre nós e em nós, e veremos a glória de Deus, Jesus Cristo é crucificado e morto, mas ao terceiro dia, o sobrenatural do Pai vem sobre Ele arranca Ele lá de dentro, aleluia! Quando vemos isso irmãos, vemos que Deus continuou no controle, esteve apedrejado, quando é apedrejado, muitos pensavam, acabou tudo, agora vai vir uma morte generalizada, Paulo, Saulo está consentindo a morte dele. Talvez ele estivesse próximo. Ou talvez o seu pé estivesse o corpo de Estevão. E o Espírito de Deus está vendo Estevão sendo morto naquele dia. Apedrejado. E aí o que acontece? Para mim ficou na memória de Saulo. Para mim o Espírito estava trabalhando nele. E ele era tão resistente que ele não cede. Então Deus vem no caminho de Damasco E para ele ali É interessante porque não é Saulo que vai até Deus É Deus que vai até Saulo Deixa eu te falar uma coisa Você pode relutar quanto você quiser e puder Mas um dia Deus vai vir sobre a tua vida de tal forma Que você não vai ter como nem para a direita nem para a esquerda Você vai procurar o chão e vai dizer, assim, Senhor, quem és tu? Nesses dias em santa felicidade Aqueles que pensam que são semideuses ou deuses Deus está vindo de uma forma poderosa sobre os nossos bairros nesses dias E as vidas que estão pensando na sua autossuficiência, na sua arrogância Deus vai intervir na história desse povo E Deus vai salvar essas vidas Eles vão testemunhar coisas grandiosas do Senhor E veremos bairros conquistados para a honra e para a glória dele Aleluia Ah meus irmãos, quando eu olho para essa história diante de um tempo e de uma caminhada, onde o sobrenatural de Deus era visível, palpável e constante, surge uma ameaça para paralisar o avanço da igreja. Nós temos Herodes que mata Tiago. E aí o martírio ele é crescente, ele é contínuo. Quando nós olhamos para essa realidade nós vemos que Herodes tinha o desejo de agradar os judeus. O texto diz isso. Ele queria agradar, ele vendo que os judeus se alegravam dessas mortes, dessas destruições, Herodes estava permitindo que, com a alegria desses homens, a autorização para matar os cristãos. Durante a festa dos pães sem fermento, e nós vemos que não é só a liberação de Herodes na matança desse povo, de Deus. Mas é também a intimidação. O desejo de prender, de calar a boca, de não deixar falar mais. Escondam esses homens. Porque está havendo uma, uma obra de milagres e manifestações de salvação. São cinco mil conversões. Nós temos que dar um jeito. E isso é alimentado no coração. E o desejo era que após a Páscoa, esses homens fossem des destruídos completamente. Não só presos, mas eliminados. Meus irmãos, eu quero deixar algumas, alguns ensinamentos como que a igreja precisa reagir nesses dias. Muitas vezes estamos vendo os debates e os embates nas redes sociais. Você debate, vai debater com alguém. Agora é, foi a, as eleições nos Estados Unidos. E aí cada um tem a sua boa opinião, ou a sua péssima opinião. E aí nós vamos falando que nós entramos de conceito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus escreveu um livro, que tem 68 livros. Que não precisa dos teus conceitos e preconceitos. Nós precisamos ser humildes. E reconhecemos que essa palavra é viva Poderosa e eficaz E nos submetermos à autoridade dessa palavra de Deus Nós não precisamos criar nada novo Não precisamos inventar nenhuma palavra Não precisamos renovar a palavra Não precisamos nada disso A igreja que ficar em pé nesses dias Será a igreja humilde Bem-aventurados, humildes de coração Porque esses vão herdar o reino de Deus Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os que têm sede de justiça Bem-aventurado, feliz é aquele que se humilha Perante o Senhor o que a igreja primitiva estava dizendo nesse tempo aqui irmãos é, se vocês nos perseguem, nós vamos orar, se vocês nos amaldiçoam, nós vamos abençoar, se vocês querem ver o gente morto, pode matar, mas a palavra não vai ser calada, ainda que me prendam, a palavra continuará sendo pregada, em todos os cantos da terra, irmãos, momentos de perdas, o Espírito Santo sempre estará no controle da igreja. Porque foi ele que desceu sobre ela. Não foi a igreja que subiu, foi o Espírito que desceu. Então ele quis descer. Nós não vamos para o céu buscar o Espírito Santo. Ele já veio, ele já desceu. Então a posição ou o caminho ou o id, primeiro foi dele para nós. Ele desceu. Ele se manifestou naquele lugar. Porque antes da fundação do mundo, ele já existia. E antes da fundação do mundo, ele já tinha te escolhido. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente na casa de Deus. Você não é família porque você está com alguém e aconteceu. Não. É um projeto. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu dentro dele. Querido, quando você tem uma família... Você está em alinhamento com o projeto do coração de Deus. Não é do pastor, não é de humanos. É um projeto do céu. Por isso que eu comecei. Nós temos que entender o que o céu prega. E quando a igreja entende o que o céu prega, isso vem sobre as realidades em nossa volta. É lindo isso, irmãos. Porque em mesmo momento de perdas, a igreja que vive o sobrenatural de Deus, ela reconhecerá que Ele está no controle. Um grande teólogo, o Isbe, disse Deus sempre vê as nossas provações Deus sempre ouve as nossas orações Mas Deus também sabe lidar com os inimigos da igreja Ele sabe lidar Ele sabe como se posicionar A oposição estava preocupada com a perda de privilégios Os judeus sempre foram os principais inimigos de Jesus, irmão Sempre foram e consequentemente dos cristãos Os judeus bajulavam Herodes E o incenti incentivavam A agir com rigor contra a igreja de Jesus É interessante porque a partir do ano 40 Depois de Cristo Nós vemos que homens Começaram a ser levantados Para ainda mais Virem com força E destruição sobre a igreja Irmãos a igreja jamais será, terá descanso dos ataques das trevas e seus servos. Grava bem uma coisa. Poxa pastor, mas eu vim para cá, deixa eu conscientizar a sua vida, a sua mente. A igreja de Cristo jamais terá descanso aqui na terra dos ataques das trevas e dos seus servos. O nosso lugar de descanso é aonde, irmãos? Aonde é que é o nosso lugar de descanso? Na glória. Agora eu te pergunto, quando está lá em Salmo 91? Estarei escondido à sombra do Onipotente, o descansará. Então não é só no céu. É quando você está nos braços certos. É quando você está debaixo da sombra do Onipotente. Ele te descansará. O diabo não pode tocar nos filhos de Deus, amém? Ele não pode tocar, mas ele pode tentar infernizar. E nesse propósito, nós entendemos que a igreja de Cristo, ela reconhece que as trevas continuam agindo, mas ela também reconhece que o sobrenatural de Deus também continua agindo nos nossos dias. A perseguição encoraja a igreja, a se voltar para o altar da adoração e oração. Buscando sua presença e seus direcionamentos e o seu socorro. É quando vem a crise. Quem já passou por uma crise? Todo mundo. Meus irmãos, quando a dor chega, quando a crise chega. As pessoas que nem se ajoelhavam para orar. Ou oravam daquele jeito. Pai. Oh Deus. Tu és bom. Ora cantando. Na crise... Ela se ajoelha, ela levanta as mãos, ela coloca as mãos na parede, ela grita, ela geme, ela chora. Não, pastor, eu sempre estou com a vozinha sempre tranquila. Quando você vê a crise de frente, você sabe que não é com essa vozinha tranquila. É ou não é, irmãos? Você chora, você geme. Quando aperta irmãos, quando a pedrada chega na cabeça Quando a dor vem, quando a conta está negativa Quando o filho fica doente, quando a esposa não quer mais ficar em casa Quando o marido não quer mais estar em casa Quando as coisas perderam o controle Quando é e onde é que você clama por Deus? Em qualquer lugar Em qualquer lugar Meus irmãos, os muçulmanos muitas vezes são arrebentados pela igreja Mas tem uma trombeta que toca lá em qualquer lugar, em qualquer região Eles se prostram e adoram É um toque É uma sirene É um chamado E eles na hora começam lá Deixa eu falar uma coisa Joel diz, a trombeta já tocou a trombeta não vai tocar. A trombeta já tocou. É uma convocação solene. É uma convocação para toda a igreja. Onde é um só povo. Um só Espírito. Onde ela tem um só Senhor. Ela se prostra diante de Deus. E mesmo no tempo de perseguição. Mesmo no tempo de destruição. Quando ela se prostra. O sobrenatural de Deus vem sobre ela e através dela. Quem crê nisso? Diga amém. Então diga hoje. Para a sua crise. Para o seu problema. Os teus dias estão contados. Aleluia! O teu inverno vai acabar, irmão. Vai voltar a florescer. Vai aparecer aquela flor maravilhosa. Você vai comer do fruto dessa terra. Aleluia! Aleluia! Precisamos entender, irmãos. O que está aqui no verso 5. Pedro, pois era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus precisamos entender que diante das crises, perseguições, guerras, a igreja que ora dará respostas certas. Hoje em dia, muitas vezes, damos respostas erradas porque não buscamos respostas certas na fonte. Eu sempre aprendi isso. Nós estamos há 204 dias orando à meia-noite. E tem um batalhão de gente lá muitas pessoas assistem pela manhã e oram pela manhã mas Deus tocou no meu coração um dia e falou assim filho eu quero as suas premissas todas elas eu consagrei os meus primeiros minutos 30 minutos do meu dia aquele que me dará respostas certas aquele que vem com seu sobrenatural e eu entendi isso em Deus e Deus tem me dado irmãos Respostas certas, no momento de desafio, eu nunca me imaginei fazendo a quantidade de velórios nesses dias. E você precisa ter a resposta certa. Você precisa ter a palavra certa. Porque se você usar a palavra errada, não é só o pastor, é o nome de Deus. Respostas certas nesses dias. O propósito de Herodes era matar Tiago. Prender Pedro. E assim... Exterminar ou intimidar a igreja Você vê Quantas pressões nesse tempo Quantas Quantos desejos Das trevas para calar a igreja De Cristo Querido, ser igreja de Cristo Não tem a ver com domingo, irmãos Não tem a ver Com o ao vivo Ser igreja de Cristo, irmãos É dizer, Senhor Aonde o Senhor me quer hoje com quem eu falo hoje? Para quem eu ligo? O que o Senhor está querendo fazer hoje através da minha vida? Eu estava ontem comprando um material, numa loja de material de construção. Irmãos, quando eu passei, quando eu saí da, da loja, passei na porta, veio o nome de uma família. Ligue ou mande uma mensagem para a família tal. E eu passei, mas eu vou mandar o quê? Daí eu, os pessoas olha para a porta. Daí eu olhei para a porta e falei assim, hum, interessante. Aí cheguei no carro e falei assim, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí Deus soprou assim, portas na terra e uma porta no céu. Portas na terra e uma porta no céu. Gravei um áudio para a família toda e falei assim. Eu estava numa loja, expliquei tudo direitinho. Eu falei assim, quando eu passei pela porta, Deus falou, meu coração... As portas na terra podem estar se fechando, todas elas. Mas quando todas se fecham na terra, Jesus no céu abre uma porta e fala assim: Vem para cá, meu filho. Ah, irmãos. E eu falei assim: Eu estou entendendo, Senhor. E mandei o áudio para essa família. Meus irmãos, o que eu ouvi depois, só eu e o Espírito Santo sabemos. Era exatamente o que essa família toda, filhos, casados todos estão vivendo tempos de portas fechadas e não viam mais esperança quando as portas na terra se fecham você pode pensar, não tem mais desesperança não tem mais amor, não tem mais cuidado, não tem mais fidelidade Deus abre a porta do você e fala assim eu sou a esperança, eu sou a vida eu sou o sobrenatural de Deus e eu vou agir na tua vida e na tua história, as portas podem se fechar na terra, mas a minha porta jamais ficará fechada, é só você bater e ela vai ser aberta, por isso abre a porta do seu coração hoje, abre a porta da sua vida hoje, abre a porta da sua história hoje, abre as mochilas da sua vida, abre cá cada compartimento, e você verá a marca do sobrenatural de Deus, na sua história, na sua descendência, na sua família, nas gerações futuras, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia! Segundo, quando vivemos no sobrenatural de Deus, sua presença é real, e que eu quero encerrar, Deus envia o anjo para dentro de uma prisão. Pedro é colocado naquela prisão agora. Não bastava só matar Tiago, mas agora ele está dentro de uma prisão. E ele está lá. E você viu o nível, da segura, a fortaleza que estava contra Pedro? É um grupo de soldados para cá. Coloca Pedro no meio. E aí tem um, eu estava ali esses dias, eu falei meu Deus, mas Pedro, Pedro parece uma salsicha. Está Pedro aqui, pão aqui, pão aqui Maionese, está todo mundo aqui Sozinho Desesperado E às vezes a gente se sente assim Só prensado As grades lá uma, A prisão naquele tempo não tinha iluminação Mas era tudo escuro Frio, embaixo, subsolo E Pedro está lá assim, Meu Deus, eu fico pensando em Pedro e eu estou vendo Pedro naquele ambiente, mas eu estou vendo outro ambiente de glória. É o teu secreto. É reunião de oração na igreja. Essas são as vigílias. É quando a igreja ora. A igreja está lá com um propósito. A igreja está lá entregando o seu coração a Deus. A igreja está lá clamando, reclamando, clamando e não reclamando. A igreja está preparada para esses momentos. Ela não está dizendo, Senhor, por que Pedro foi preso? Senhor, por que Pedro está sofrendo? Por que Estevão foi morto? Por que isso, Senhor? Por que isso, Senhor? A igreja não está dizendo isso. A igreja está clamando, Senhor. Pedro está preso. Mas que seja feita a Tua vontade. Nós queremos que ele saia de lá, Senhor. tire ele de lá. E talvez alguém orou assim, Senhor, tire de lá, de lá sem ninguém ver. tire ele de lá sem ninguém ver, Senhor. Conheço histórias de missionários Com um carro cheio de Bíblia Você já ouviu isso? Ele está vindo na estrada, na estrada. Ele está entrando numa fronteira Que o país é de perseguição E aí o missionário olha e fala assim Senhor, cega Esse povo, que eles não possam enxergar isso aqui O camarada o policial para, abre o carro Ele olha um monte de banana Um monte de fruta aí É, eu gosto então vai, siga a viagem. Meu Deus, o que aconteceu? Sobrenatural de Deus. Deus sabe o seu nome. Deus sabe a sua história. E Deus sabe exatamente aonde você está. Até o que você está fazendo. Quando vivemos o sobrenatural de Deus, irmãos. Nós sabemos que a sua presença está ali. Irmãos, Deus envia o anjo para dentro da prisão. O anjo não ficou fora da prisão, gritando Vem Pedro O anjo foi lá dentro Está vendo essa crista da vivenda, a tempestade Esse tornado aí, como eu falo Se Deus não chegar Ele manda um anjo <risos> Ele manda um anjo Está escrito, irmãos Quantas vezes eu já ouvi Pastor, estou vendo três anjos atrás de você Ô Jeová, olha Deus Ainda bem que é anjo Amém? Tem querida ali que tem uma benção na minha vida. Havendo tá anjo, glória a Deus por isso. Lá na tua batalha, quando Eliseu está lá, Eliseu está lá dentro da tenda e o servo vem e fala assim, meu Deus, olha o tamanho desse exército, Eliseu. Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Quando os olhos dele são abertos, ele está enxergando lá, os anjos, querafins, querumbins, lá, aquele exército, carruagem de fogo, ele está tudo lá. O sobrenatural de Deus veio Mesmo diante daquela cela escura O resplendor da glória de Deus chegou Atos 12, 7 Repetidamente Repare irmãos Que o de repente não foi Do nada Tinha um povo clamando Grava bem isso Tinha um povo intercedendo Não sabemos quantos dias Quanto foi o tempo que eles oraram mas eles tinham uma convicção Pedro ia sair daquele lugar De um jeito ou de outro ele ia sair daquele lugar Deixa eu te falar uma coisa Enquanto você não vê a resposta chegando Não pare de clamar Clama até chegar Clama até acontecer Clama, clama Não desista, não pare A luz brilhou naquela cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou E disse, depressa, levante-se Disse ele então as algemas caíram. Meus irmãos, quando Deus manda falar, na palavra dEle, as correntes têm que cair o que está te aprisionando hoje, o que está te amarrando hoje, uma palavra do Deus vivo, e essas correntes caem por terra, essas cordas são cortadas, a espada que cortou, talvez a cabeça de Tiago, é a espada que declarou, aonde o martílio viesse a ter mais conversões naquele momento ali irmãos, Mataram Tiago, 5 mil conversões Mataram Tiago, mais conversões Mataram Pedro, crucificado bem de cabeça para baixo Mais milhares de conversões Mataram líderes, mais conversões Mataram pastores, mais conversões Continuarão a matar pessoas Mas o Evangelho, o poder de Deus O crescimento da igreja vai continuar Nesses dias, eu creio nisso Aleluia Repentinamente, o anjo aparece A luz chega e ele toca e fala com Pedro Declarando, levante-se desse lugar Quando Deus mandou o anjo A luz entrou naquele lugar Clareou e houve uma ordem As algemas caíram Meus irmãos, as palavras que eu quero destacar Da presença de Deus Toque do anjo em Pedro E ele desperta Ele dá um comando e direção quando a luz vem Você recebe um comando E o um norte As cadeias foram quebradas Quando Pedro obedeceu a voz de, do anjo Você está entendendo isso? Para o sobrenatural de Deus vir Até Pedro O grande apóstolo Obedeceu sem questionar Pedro era Aquele temperamento sanguíneo Colérico Quem é? Quem? Sim O que, que é para fazer? Você quer ver o sobrenatural na tua casa? Obedeça a palavra de Deus Não discuta com ela O anjo lhe disse Vista-se Calce as sandálias Pedro assim o fez Disse-lhe ainda ao anjo Põe a capa e siga-me Eu quero que você preste bem atenção nessa parte O sobrenatural de Deus É uma ação de Deus e não do homem A sua presença só a sua presença Já basta Amém irmãos? Atos 12, 9 E saindo Pedro O seguiu Não sabendo que era real o que se fazia Por meio de anjo, do anjo Tudo lhe parecia uma Visão Passaram a primeira a segunda guarda E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade Este se abriu Por si mesmo Para eles e passaram tendo saído, caminharam ao longo de uma rua de repente, o anjo o deixou quando a gente pensa no sobrenatural de Deus temos que ter a presença de Deus nós cantamos isso aqui a Shekinah é a glória de Deus é a manifestação de Deus ele é o convidado principal os irmãos a palavra chave é e saindo Pedro, o seguiu quem foi à frente de Pedro, irmãos? O anjo. Podemos simbolizar a presença de Deus ali naquele lugar. Quem já foi ao shopping? E aí você parou e aquela porta abriu sozinha. Tem uma pecinha em cima daquela porta chamada sensor. Lembra disso? Há muito tempo você é ao shopping? Eu vou te lembrar. Tem uma pecinha chamada sensor lá em cima. E aí quando você chega perto, chama -se sensor de presença. Está entendendo isso? Sensor da presença. Sensor da presença. Sensor da presença. E o que está acontecendo? A porta vai diante daquela prisão. Só da presença de Deus, do anjo, está naquele lugar. A porta automática se abriu ninguém colocou a mão na porta, anjo não botou a mão na porta, as trevas vão reagir assim só da presença de Deus está naquele lugar, ai ah, irmão as portas vão se abrir o seu vai ter, vai ver vai perceber, Deus está nesse lugar agora está nesse lugar que não está nesse lugar e as portas do inferno vão prevalecer contra você, essa crise vai ter que se abrir, o mar vai ter que se levantar, o gigante vai cair, Há algo vai acontecer só da presença de Deus estar naquele lugar aleluia é o sensor irmãos. a porta se abre, isso mexeu comigo essa semana, eu estava fazendo a live eu abri a Bíblia, Atos 12 quando eu li essa parte eu falei assim meu Deus, foi a primeira porta automática primeira porta, já ouviu isso? primeira porta automática isso é maravilhoso Sabe irmãos, eu tenho Eu tenho desejado Ver a igreja vendo as portas automáticas Hoje É o sobrenatural de Deus acontecendo lá Aquele filho Aquele filho que você sabe que você tem Aquela filha É quando você vai chegando você está possuído pelo sobrenatural de Deus Você está cheio do óleo Você está cheio do Espírito Você está cheio de Deus Está cheio, está cheio Quando você vai chegando Deus está à tua frente Não é você Não é você É aquele que está à tua frente Ele está, venha, me siga Isso que Deus, Jesus fala com Pedro Pedro, Satanás, para trás de mim Olha como é que Pedro ouviu isso E é o próprio Pedro Pedro Satanás, para atrás de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Pedro era discípulo. Mas Jesus estava dando uma ordem, um comando para as ações das trevas. Vocês têm que olhar aqui, para a minha nuca. Discípulo de Jesus não vem de frente. Discípulo de Jesus segue. Larga tudo e me siga. Larga tudo e me siga. Larga tudo e me siga Não ficou uma rede, não ficou uma vara de pescar Não ficou um barquinho lá Eles largaram tudo e seguiram a Jesus E esses homens Esses mesmos homens Viram o sobrenatural de Deus Porque a presença dele era real Parecia uma visão Parecia que eu estava dormindo Parecia um sonho Parecia um monte de coisa Quando o anjo saiu É real É real que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, não tem a ver com as minhas ações, tem a ver com as ações dEle, irmãos meus irmãos, quando nós vivemos no sobrenatural de Deus, nós reconhecemos que só da presença dEle estar naquele lugar algo vai acontecer eu creio que os nossos cultos não serão só reuniões de uma fala de um ensino não, serão encontros do sobrenatural de Deus, teremos conversões em massa, teremos curas sim veremos moveres nesse lugar palavra será anunciada e o Espírito vai agir em cada culto, em cada reunião, em cada ensaio em cada operação dos equipamentos lá no Kids. o sobrenatural de Deus, eu não quero que ele se distancie um dia da minha vida porque eu quero orar como Davi, sem Senhor, uma coisa pedi a ti eu buscarei que eu nunca mais saia da tua presença aleluia aleluia eu não quero mais sair da tua presença Senhor aleluia isso precisa ser uma verdade um desejo seu se você quer passar por essas pressões por essas perseguições Por essas tentativas das trevas De querer paralisar você E colocar você dentro de uma prisão De um quarto escuro Sombrio E querer calar a palavra de Deus Nessa manhã Deus está dando uma palavra de ordem Ou Ele vai mandar um anjo Ou Ele virá sobre nós ou Ele vai enviar o Espírito Santo Ele vai fazer alguma coisa só você clamar por Ele uma igreja clamando é uma igreja que vê o agir de Deus nos lugares mais improváveis